0: e bentornati su On the Nature of Light, il podcast dove parliamo di fotografie e cultura dell'immagine con regole ferree ma anche se vogliamo abriglie sciolte. Oggi voglio proseguire il discorso sulla ricerca del proprio stile eh, espandendo un po' i concetti che abbiamo visto in episodi precedenti come per esempio rimani sul dannato autobus o self-reliance. Allora se non avete visto o ascoltato questi episodi eh, non è necessario che li ascoltiate prima di ascoltare questo che state ascoltando adesso scusatemi se mi sono un po' incasinato Eh, questo strano episodio comunque stand alone tuttavia penso che potrebbero essere interessanti quindi ve li lascio in descrizione perché questo episodio di fatto un pochettino va a chiudere il cerchio del discorso che abbiamo fatto fino ad ora Insomma che per farla breve abbiamo capito che per forza di cose all'inizio quando iniziamo a lavorare, quando iniziamo a scattare dovremo ricalcare le orme tracciate da qualcuno prima di noi, questo è un po' obbligatorio. Poi però dovremo avere abbastanza fiducia in noi stessi da decidere di prendere la nostra strada e quindi anche giustificare questa scelta. Adesso che siamo soli su questo nuovo sentiero quindi un sentiero accidentato armati solo di fotocamere del nostro bagaglio culturale dobbiamo chiederci la lingua che sto usando per descrivere il mio sentiero è sufficiente? Le regole della grammatica fotografica mi permettono di raccontare davvero i miei passi? Ho bisogno di o aspiro a rompere queste regole? Posso farlo? E se lo faccio gli altri saranno in grado di capirmi? Voglio essere capito? Di questo, di prescrittivismo e descrittivismo, e eh, di un po' di altre cose parleremo in questo episodio. Ho dovuto scriverlo perché il discorso è molto complesso, abbastanza eh, intricato, quindi magari mi vedrete leggere negli appunti, ma tutto questo naturalmente lo facciamo dopo la sigla. On the nature of light, un podcast di e sulla fotografia con ACU. We have to go back to 1944, to the very first concept of a kind of photography that would become part of the human being, an adjunct to your memory, something that was always with you, so that when you looked at something, you could, in effect, press a button and have a record of it, and its accuracy, its intricacy, its beauty, have that forever. Allora, per arrivare al punto di cui io voglio parlare oggi vi devo per forza di cose introdurre un attimo parlando di lingua, di prescrittivismo, di descrittivismo, ma vedrete che tutto avrà senso alla fine. Ultimamente, specialmente in Italia, c'è un gran dibattito tra due modi di approcciarsi al funzionamento della lingua, quello prescrittivista e quello descrittivista. Dico specialmente in Italia perché proprio come è strutturata al momento la nostra lingua, proprio per come è, è fatta, eh, sono sorte parecchie problematiche riguardanti ad esempio il linguaggio inclusivo oppure anche alcuni o inglesismi, l'utilizzo di alcuni inglesismi. Queste problematiche stanno infiammando un po' il dibattito tra i vari chad della linguistica, no? quelli che fanno un po' pugni tra di loro. Ad esempio l'utilizzo ormai comune no? di termini derivati da parole straniere come ad esempio triggerare o deployare se siete sviluppatori, come come deve essere trattato da questa cosa, come deve essere trattato dal punto di vista linguistica. O ancora l'uso comune e anche diretto di parole inglesi laddove ci fosse comunque una parola italiana corrispondente, per esempio mirrorless o reflex se vogliamo restare nell'ambito fotografico. Sono parole accettabili? Vanno bene nella lingua italiana? Ci sarebbe poi anche tutto il filone che riguarda il linguaggio inclusivo, che però è talmente vasto e delicato che sarebbe insensato e anche inappropriato parlarne in questo, in questo podcast che alla fine parla di fotografia. Eh, anche se devo ammettere, per me sarebbe estremamente interessante parlare, chissà, magari in un Othnall and Chill eh, magari ne potremo parlare, anzi se controllate sotto in descrizione trovate il link per iscrivervi al Substack dove c'è anche Othnall and Chill che vi arriva ogni tanto quando mi gira in cui parlo di argomenti anche che non c'entrano con la fotografia. E scusatemi la divulgazione. E alla fine volevo anche chiedermi se che, volevo anche dire che c'è eh, anche da tenere in considerazione il modo con il quale vengono coniugati i verbi, ad esempio eh, un uso non da manuale del congiuntivo o del condizionale, come deve essere approcciato, no? Ok, quindi arrivo, arrivo alla fotografia, però stay with me. Allora, chi è prescrittivista, in estrema sintesi, sostiene che esistano modi giusti o sbagliati di usare la lingua, molto banalmente. Non iniziare una frase con una congiunzione, ad esempio, non terminarla con una preposizione, non separare soggetto dal verbo, rispettare la consecutio temporum, e tutta un'altra serie di regole che, alla fine della fiera, definiamo grammatica, ok? Sono tutte regole che, per chi le conosce, fanno immediatamente sembrare sbagliati certi modi di esprimersi. Il risultato è che ci viene istintivo suggerire, quando non intimare, se sei un po' un grammar nazi, all'interlocutore reo dello strafalcione di studiare meglio e di correggere il misfatto. Chi è descrittivista dall'altra parte, sempre in estrema sintesi, si limita ad osservare l'uso che viene fatto della lingua, registrandone i cambiamenti e le evoluzioni. Descrivendo appunto quello che le persone fanno con i soggetti, i verbi, i complementi e tutto il cucuzzaro, perdonate il localismo, ehm, con tutto il cucuzzaro linguistico di cui siamo dotati. Il risultato di questo modo di ragionare è che per descrittivista non esiste una lingua, uno slang o un dialetto intrinsecamente migliore o più corretto di un altro esistono solo, se possiamo così dire, il contesto, la storia, l'intenzione, l'efficacia e tutta una serie di cose che poco hanno a che vedere con la grammatica in sé per sé ma che comunque se siete linguistici, linguisti, sicuramente conoscerete insomma questo non è un podcast di linguistica quindi non voglio andare troppo nello specifico però mi importava far capire il concetto perché da qui voglio partire a fare un discorso che ovviamente riguardi la fotografia. E quindi... Noi come fotografi, specialmente nel momento in cui stiamo cercando uno stile personale, dobbiamo essere consci di questi modi di interpretare i linguaggi. Perché la fotografia è un linguaggio e perché un uso consapevole della fotografia non può prescindere dall'accettazione dell'esistenza di questa dicotomia tra prescrittivisti e descrittivisti. Insomma, bisogna conoscere il proprio nemico, no? Eh, Know your enemy, come cantavano i Rage Against the Machine. Bisogna conoscere per capire davvero con chi o con che cosa vogliamo scontrarci, eventualmente. Non è detto che ci si voglia scontrare, naturalmente. E infatti, nell'introduzione di questo episodio, insieme alla metafora del sentiero non battuto, ho posto alcune domande che credo siano fondamentali. soprattutto di grande importanza nel momento in cui una fotografia da semplice scatto per se stessi diventa un mezzo scelto intenzionalmente per comunicare qualcosa a qualcun altro insomma per veicolare un messaggio verso terzi e queste domande ve le ripeto sono la lingua che sto usando per descrivere il mio sentiero me stesso è sufficiente mi basta le regole della grammatica di questa lingua mi permettono di raccontare davvero i miei passi e poi ho bisogno di o aspiro a rompere queste regole c'è parte del mio messaggio è rompere le regole posso romperle impunemente queste regole cosa succede se le vado a rompere e se lo faccio gli altri saranno in grado di capirmi ma soprattutto anche voglio essere capito e la domanda principale che sta un po' alla base di tutto questo eh, corollario è, 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 è che, che poi alla fine <coughs> scusate le raccoglie un po' tutte è esistono regole nella fotografia? A cosa servono o a chi servono queste regole sempre che esistano? E io ho sempre avuto uno spirito un po', un po anarchico ok? ormai dovreste averlo capito dovreste aver imparato a conoscermi sapete che a me le regole Mm, 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 mm. e ho soprattutto poca 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 tolleranza per l'autorità e questo va bene lo devo ammettere è un difetto ma anche un pregio a volte credo Nonostante ormai sia convinto insomma che purtroppo per vivere soprattutto all'interno di un consesso civile un set di regole base debba essere adottato e soprattutto fatto rispettare ogni volta che sento parlare di regole e autorità in ambiti che dovrebbero consentire la mia libera espressione inizio ad innervosirmi. In fotografia questa è proprio una cosa che mi fa incavolare ma proprio incazzare mi fa girare le scatole. Da un lato mi si potrebbe dire che almeno in fase di formazione, cioè quando qualcuno sta imparando a fotografare, specialmente se si vede la questione con l'occhio di un insegnante, non è possibile prescindere dal prescrittivismo. Quando non hai idea di come funziona una macchina fotografica devi per forza imparare cose come esposizione, principi di composizione, rapporto con il soggetto, convenzioni, conformismi e tutta quell'altra serie di emendamenti non scritti nella costituzione del buon fotografo. Chi insegna deve quindi per forza tramandare questi concetti e per un po' di tempo possiamo anche dire che sia giusto, auspicabile che il neofita assimili queste regole e le utilizzi fino in fondo. Su questo terreno diciamo che siamo d'accordo anche perché sarà pure una banalità ma tra le più abusate e più vere come banalità c'è la frase famosa devi conoscere le regole per poterle infrangere. Sicuramente questa frase ha una grossa grossa base di verità fondamentalmente anche se è pieno il mondo di casi che dimostrano esattamente il contrario come ad esempio il corpus iniziale di Goldin o l'esistenza stessa di libri meravigliosi come Mid-Century Memories. Di entrambi questi progetti di queste cose ho parlato in passate puntate del podcast o in video vi metto anche qua i link in descrizione o nelle schede se volete andarli ad approfondire. Comunque dicevo All'inizio è giusto che si seguono le regole, eh, che si seguono le regole grammaticali, le regole un po' formali della fotografia, quando ancora siamo sul solco tracciato da chi ci ha preceduto e stiamo ragionando su quale strada seguire, come spiegarci, come rappresentarci, è normale avere il timore di beccarsi una contravvenzione, no? una brutta review del proprio portfolio. Ad un certo punto però le regole grammaticali iniziano ad allargarsi e più ti addentri in un ambito che ti è consono, un genere fotografico diciamo per semplificare un po', più ti accorgi che quel genere presenta regole non scritte, usanze, consuetudini, formalismi che chi scatta sa che cosa lo spettatore si aspetta e lo spettatore si aspetta qualcosa di specifico da chi scatta. Insomma è un non detto tra chi scatta e chi osserva che di fatto in qualche modo si mette in mezzo e crea una rete di regolette che dal mio punto di vista potrebbero non non esistere. Eh, Infatti buona parte della critica un po' facilona da social si basa su questo assunto, su questo semi prescrittivismo, ma se ci si adegua a questa visione si corrono due rischi ugualmente fastidiosi tra loro. Se ti adegui perfettamente alle regole, omologhi la tua produzione ad una media generale e rischi di essere visto come l'ennesimo emulo di qualcuno o, nella peggiore delle ipotesi, come un fotografo senza nulla da dire. Se invece contravvieni a qualcuno delle regole non scritte del genere, ti esponi a delle critiche, alle critiche degli osservatori più pigri. Non è street, non è reportage, questo non è fashion, il campo è troppo largo quindi non è un ritratto e bla bla e tutta questa serie di stupidate che spesso si sentono dire. Ora, questo genere di giudizi denota innanzitutto un approccio induttivista verso la vita. Che vuol dire? Si è sempre fatto così, quindi, se qualcuno dice di fare street, e street è sempre solo un esempio, perdonatemi, è forse quello più facile che mi viene in mente più facilmente, eh, se, se qualcuno dice di fare street, allora mi aspetto di vedere un determinato set di elementi che istantaneamente mi fanno dire street. Che ne so, il fumo che si alza dal tombino, eh, l'assonanza di colori tra il vestito di 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 una persona e un, un paletto, questo genere di cose sempre riprese nella strada eccetera. Il problema però è che se ragioniamo in questo modo, quando qualcuno ci sottopone una fotografia street che non rispetta questi canoni, ci limitiamo a giudicarla come non facente parte del filone e quindi... Finisce lì, cioè non fa parte del mondo street quindi non la giudichiamo neanche fondamentalmente in quanto non facente parte del filone per il quale ci è stata presentata. Invece è proprio qui che la fotografia trova il suo terreno più fertile le sue innovazioni. La fotografia cambia e si arricchisce nel momento in cui qualcuno decide di iniziare a tracciare un proprio sentiero. no? Cioè abbiamo un ramo in più nell'albero della fotografia, abbiamo una strada in più sulla cartina fotografica no? e quindi spinto magari da cambiamenti culturali che avvengono nella mia contemporaneità o dal desiderio di cambiare lo status quo o più semplicemente dalla volontà di intonare un canto che sia adatto alla, alla, alla mia voce io posso decidere di prendere una strada diversa e quindi quando chi fotografa inizia a scattare con un intento personale quindi quando inizia ad usare il proprio dialetto invece di una lingua comune e standard ecco che in quel momento eh, si assiste ad un piccolo gesto anarchico, se così vogliamo, magari, magari involontario, magari uno non lo sa neanche che sta facendo questa cosa. Ma questo gesto aggiunge qualcosa al discorso, senza nulla togliere a quanto già detto fino, fino ad allora, che è la cosa che invece il contrario fa, cioè se io ti vieto, ti, fondamentalmente ti vieto di fare certe cose in una certa maniera, sto togliendo qualcosa. Mentre invece se le faccio in una maniera tutta mia e non, non me ne frega niente di quello che, fa, che hanno fatto gli altri prima non sto togliendo niente agli altri questo perché, perché la fotografia non essendo solo un linguaggio ma anche e soprattutto un linguaggio vivo è parlato, è una lingua che viene parlata comunemente da miliardi di persone tutti i giorni è, è soggetta agli stessi mutamenti che riguardano l'italiano o anche che ne so la musica Un approccio descrittivista, quindi, che io trovo più più corretto, ehm, va applicato più forse in in fase di fruizione dell'opera e non è soltanto auspicabile, ma è proprio addirittura dal mio punto di vista moralmente migliore. Vi spiego perché. Invece di chiederci se questa foto sia o meno un ritratto, invece di chiederci se rispetta o meno questa regola o quella consuetudine, Iniziamo a chiederci il perché chi l'ha realizzata l'abbia realizzata così. La cosa assume ancor più rilevanza se, e proprio perché stiamo guardando le opere senza un giudizio basato sulle regole, se ci accorgiamo che non è solo una persona a lavorare in un certo modo, ma magari sono più persone, gruppi di persone. Tante persone che stanno facendo più o meno la stessa cosa contemporaneamente, cosa sta succedendo? E potremmo essere davanti alla nascita di un nuovo stile condiviso, potremmo essere davanti al manifestarsi di una nuova voce e potremmo essere tra i primi a comprenderla, se non agiamo con i paraocchi, se non agiamo con un approccio prescrittivista. Con questo non voglio dire che va tutto bene, purché vada contro le consuetudini o contro le regole, non sono un deficiente, no? A tutto c'è un limite, a tutto ci sono... Casi e casi tutto va contestualizzato. Eh, Non solo il mondo è pieno zeppo di artisti enormi che non hanno distrutto nessuna regola, ma che le hanno usate come arma per rendersi immortali, ok? Ma d'ora il fatto di andare contro ehm, a quello che gli osservatori conoscono ci espone di fatto a grandi rischi, il più grande dei quali è quello di non farsi capire questo sì che è il vero rischio di contravvenire alle regole di contravvenire alle consuetudini a mio avviso infatti regole o no regole o non regole l'approccio più produttivo sia nel valutare se stessi nel momento in cui si tenta una strada stilistica che nel valutare l'opera altrui forse ancora più importante sotto certi versi L'approccio migliore non può prescindere dal prendere in considerazione alcuni fattori che concorrono insieme a stabilire se il messaggio che si voleva convogliare sia stato in effetti convogliato, consegnato, trasmesso, passato. Allora, uno è il target del messaggio, a chi è rivolta l'opera. Poi c'è il contesto di visione dove la sto osservando o dove voglio esporla se sono io che sto creando l'opera come, come voglio che gli altri fruiscano della mia opera perché questo cambia il modo in cui le persone possono percepire l'opera la coerenza nel corpus dell'autore cioè quindi quanto l'opera è ben inserita all'interno di quello che ho fatto che se è un'evoluzione di quello che ho fatto o se è una cosa che ho fatto out of the blue eh, così all'improvviso insomma anche questo contribuisce un po' al ragionamento che uno va a fare sull'opera che uno sta vedendo o che sta producendo. E infine l'esperienza e la sensibilità dell'osservatore e anche dell'autore, cioè quali strumenti culturali ha o deve avere l'osservatore per comprendere l'opera. Cioè se io parto da un presupposto di creare un'opera con un determinato contenuto e quel determinato contenuto è conosciuto quasi unicamente da me è difficile che possa passare il concetto è il motivo per cui se io faccio vedere la foto del mio cane eh, alla mia fidanzata e ne ridiamo insieme perché entrambi conosciamo il punto di partenza cioè la stupidità del mio cane ma se lo faccio vedere a un terzo che non mi conosce la vedrebbe semplicemente come una banale fotografia di un cane no quindi questo è un discorso molto importante però Quando ho questi elementi ben chiari posso consapevolmente addentrarmi nell'ignoto del mio sentiero. Sbatterò contro i rami, finirò contro dei massi solitari, mi avvicinerò pericolosamente a dei precipizi, dovrò a un certo punto tornare indietro perché vedo che la strada che ho preso non mi porta da nessuna parte, ma... Se ci pensate è proprio così che sono stati fatti i sentieri che poi a un certo punto il Kai ci ha messo sopra un numero e, la, e le bandelle bianche e rosse, tutti noi la domenica andiamo a camminare e troviamo questi sentieri e ci chiediamo ma chi è che ha fatto questo sentiero? Probabilmente un cinghiale prima, del, prima di una capra e poi alla fine è arrivata eh, una persona che ha detto sa fammelo seguire, vediamo un po'. Però il concetto è quello, il sentiero va aperto, non è chiaro dove vada a finire effettivamente nel momento in cui lo apri però se funziona ti porta in un bel posto tutto il resto se non è consapevolmente intrapreso è solo un modo per compiacere i pigri lettori da portfoglio i distratti fruitori di rettangoli colorati instagrammabili degli ottusi maestri, dei colleghi disillusi e altra gente il cui giudizio non dovrebbe scalfirci tutto il resto, tutto quello che facciamo a parte farlo con la consapevolezza di qui sopra è questo questo tipo di persone quindi i lettori di portafoglio pigri i colleghi ormai disillusi eccetera eh, non aggiungono nulla non aggiungono nulla e, e, e anzi tende a sottrarre il più delle volte come vi dicevo prima dall'alto e sottrarre dall'alto di una presunta posizione di superiorità che le consuetudini stesse di cui si fanno paladini hanno loro concesso ok? Questo secondo me è una cosa molto importante da dire sono dei Vicerà della fotografia, dei vassali dell'arte, dei cortigiani dell'iconografia, si trovano lì e esercitano il loro potere semplicemente sulla base di regole che praticamente non dico che loro stessi abbiano scritto, ma alle quali loro si sono conformati. Quindi, da un, punto, da un certo punto di vista, dire che qualcosa che va contro quelle che sono le loro regole ha valore equivale a diminuire il valore di se stessi. Quindi, difficilmente si otterrà qualcosa di buono da costoro. Questo, questo genere di persone. Eh, ehm, va un po' spostato perché cioè, nessuno che voglia dire qualcosa può permettersi il lusso di perdere tempo a compiacere costoro: ai no? pigri, gli annoiati, gli amanti del comodo e dello status quo Quest- queste persone vanno spostate di forza no? e verrà il momento in cui se il messaggio è abbastanza forte, se quello che hai da dire è abbastanza importante sarà percepito come tale da tutti nonostante magari una coniugazione sbagliata The photography was <clears throat> began with an interpretation very personal and recording of the mountain experiences and then gradually built uh, into a creative uh, attitude. Ed eccoci qui a concludere questo episodio che spero sia stato interessante e stimolante, cioè mi rendo conto che a volte quando mi appassiono un po' corro il rischio di essere un po' prolisso, un po' tranciane, persino anche un po' stronzo se così vogliamo, ma non ci posso fare nulla È il mio modo di approcciarmi alle cose e un pochettino dovreste aver imparato a conoscermi. Tuttavia se volete potete usare i commenti o il canale Telegram per la cronaca, per farmi sapere che cosa ne pensate. In ogni caso se volete aiutare questo canale potete fare alcune cose, la prima è quella di ascoltare fino in fondo o vedere fino in fondo il video, ascoltare fino in fondo la puntata e se siete qui l'avete già fatto grande la seconda è quella di eh, condividere questa puntata questo episodio con qualcuno che potrebbe essere interessato a questi temi cosa che farebbe crescere il canale e mi consentirebbe ovviamente di avere anche un po di orgoglio personale quel numerino che sale mi fa sempre molto piacere la terza se vi va di unirvi a tp tp è un posto dove chi vuole può contribuire economicamente al mio progetto consentendomi ad esempio di eh, acquistare biglietti per mostre, libri di cui poi vado a parlare durante eh, i miei video fondamentalmente. Trovate il link sempre in descrizione. E a questo punto a me non resta che darvi il nostro consueto grandissimo abbraccio e come sempre ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!